0: kopplade. Hallå Birger. Ja, hallå. Välkommen. Vad kul att vi fått någon teknik att fungera. Nu är du med på telefonlinjen. Ja, jag menar så långt ute på landsbygden. Jag har ju ringt dig för att eh, du är ju kanske något av det mest ikoniska språkröret vi har. I min generation så är det nog väldigt många som likställer dig med Miljöpartiet och Miljöpartiet med dig även efter alla de här åren. Men då undrar jag förstås, hur kom det sig att du ville bli språkrör? Eh, det ville jag absolut inte bli. Eh,
1: men det fanns ingen annan. Eh, det var efter valet 1985. Eh, partiet hade inte kommit in i riksdagen då heller. Det var andra försöket. Eh, Pajat och avgick i stort sett dagen efter som språkrör dagen efter valet och förtroenderådet träffades i Vingåker där jag bodde och skulle välja ett nytt språkrör fram till nästa kongress
0: det vill säga ett halvår och då tog jag på mig det där Ja det var ett litet tillfälligt eh, gig alltså
1: det var tillfällig det var jag.
0: jag hade jeans
1: och fjällräv och eh, var en del av Gröna vågen och läste arbetaren och hade varit med i politiska utskottet och, så där och, och förtroenderåden under många år. Hade det varit så att eh, det hade varit kongress och man skulle sitta ett
0: helt år, då hade jag aldrig ställt upp. Lotta Hedström har också sagt att inte riktigt med samma kontext, om hon visste hur det skulle bli så hade hon aldrig ställt upp. Nej, eh, så är det väl också. Men man, om man väl kommit
1: in i det så vänjer man sig. Men eh, när man tittar så här tillbaka så kan man ju säga att eh, det är ju ingenting man rekommenderar sina egna barn.
0: Vad är det för miljö man lever i som språk? Jag förstår att det är mycket jobb. Men är det liksom en kall och hård miljö eller är det en varm och trevlig miljö? Nej, när jag
1: började då var det ju eh, väldigt varmt och trevligt i Miljöpartiet eh, måste jag säga. Det var ju ett gräsrotsparti i all högsta grad. Och när man åkte runt och, och föreläste och så sådär i, i Sveriges kommuner- så borde man ju alltid hemma hos miljöpartister och bli skjutsad av miljöpartister och sådär. Så det var ju väldigt personligt och väldigt eh, sympatiskt och väldigt ideellt allting. Eh, många fick ju betala för att överhuvudtaget kunna ställa upp och eh, engagera sig. Eh, men sen... Eh, vart jag språkär och sen kom vi tillbaka då 94. vi åkte ju ur riksdagen 91 då var jag inte språkär. Jag var språkär 88 när vi kom in och sen var jag inte 91. Sen kom vi tillbaka 94 till riksdagen och då var jag också och då var ju stämningen helt annan. Det var, eh, det var mycket tuffare eh, måste jag säga.
0: Var det tuffare i partiet eller var det tuffare mot eh, de politiska liksom, motståndarna och medspelarna? Ja, det var lite tuffare i partiet eh,
1: och eh, framförallt var det ju väldigt mycket tuffare när det gäller motståndet. Eh, det jag ställde upp också i 98-årsval det var ju mot min absoluta övertygelse men då, då, då blev jag övertygad. Jag ville sluta 97 jag var färdig då liksom men eh, det var en valrörelse till och det gick ganska bra det också. Det är ju roligt också naturligtvis är det kul. Det är en utmaning det, det är ju fantastiskt om man har känner sig som en, har grön identitet och sen får företräda det gröna partiet det är ju
0: enormt också. Fantastiskt. Har du några tankar om att det är så många kandidater som har ställt upp? Ja, jag tycker det är det är väl eh,
1: vis på två saker. Det är att det är prestigelöst och många vågar ställa upp. Sju blir så att säga förlorare, men det skiter man i. Eh, och det är bra, och det är modigt och det är väldigt grönt, det. Sen är det väl också så att det är inte någon som är självskriven. Vilket gör att många ställer upp. När Gustav ställer upp eller, eller sådär, då var det ju stort sett bara Gustav. För det var självklart att han skulle bli. Så
0: att, ja. Så det är väl både positivt och lite negativt. Du säger att det är sju stycken som inte blir valda. Det är, det är ju fakta. Finns det en risk att liksom sju av våra starkaste företrädare blir väldigt missnöjda och att det liksom rubbar dynamiken på något annat sätt? Eller tror du att alla bara kan skaka av sig en sån förlust? Ja, det är ju inte så att
1: eh, man skakar av sig en sån förlust. Jag menar, vi hade ju ett val en gång mellan Återhavsson och Mikael Waltersson till exempel. Och, eh, hon blev väldigt, eh, väldigt besviken och lämnade partiet och ägnade sig åt att företräda friskolornas riksförbund och vinster i välfärden och sånt där.
0: Det var lite dåligt ljud där, jag hörde vad du sa, men har du en stol du kan stå på med bättre mottagning så är det bra. Jag går upp på en steg i på husnocken. Ja, men som man brukar göra. Ja, ja, precis. Men har vi i allmänhet en bra process för att välja språkrör? Är den likadan nu som den var för 20 år sedan? Eller borde den förändras på något sätt? Ja, Den är nog likadan. Sen så
1: att miljöpartister drömmer i valberedningen ofta. Det betyder inte så mycket vad jag tycker och tänker. Utan förr var det i alla fall så. Det, jag tror att det är likadant nu. Det såg vi ju när, när
0: partisekreteraren valde senast. Jag hörde att du sa det du sa om att miljöpartister ofta skiter i valberedningen och det ligger mycket i det. Nu uttryckte du det som att det var ju skönt. Är det så här objektivt positivt att medlemmarna skiter i valberedningen?
1: Eh, ja, det tycker jag. Eh, valberedningen är ofta styrd av eh, det mindre medvetet av, av, av centrala ledningen. Eh, och eh, jag tycker att det är bra att medlemmar tänker själva. Jag tycker det är en bra devis. Man ska inte lita på någon
0: eh, bara för att det är auktoriteter. Man ska tänka själv. På tal om eh, tänka själv så är ju den här frågan med att sitta i regering eller inte sitta i regering. Redan dagen efter valet så uppfattar jag det nog som att du pekade ut den här regeringskonstellationen som mest trolig. Det var en ganska skarp spaning.
1: Eh, ja. Eh, det, men eh, regeringskonstellationen var väl, ja jag vet inte om det var ganska självklart.
0: Men det tog ändå ganska många månader att räkna ut det.
1: Ja, men det var väl mycket spel för galleriet också. Man måste ju liksom från början visa, eller från Centen och Liberalerna visa lite mot dem. Men så var det så att, att i och med att Miljöpartiet sedan tidigare, eh, mot min uppfattning i och sig, eh, hade sagt att man ville eh, ha med
0: Centen och eh, Liberalerna, eh, så lockade ju det också. Det är, ju, det är tydligt att regeringsmedverkan inte uppskattas av vare sig väljare eller aktivister?
1: Ja, men det beror på hur man agerar i en regering. Ja, men det är klart att eh, om man är språkrör och sitter i en regering och eh, framförallt om den regeringen leds och domineras av socialdemokraterna, då är det ett väldigt tryck på språkrören att de ska företräda regeringen. Det vill säga mest socialdemokratisk politik och nu mer även liberal och centerpartistisk. Men så behöver det ju inte vara. I andra länder så är det ju fullt acceptabelt. Man är regeringsfäig även om man talar om vad man själv står för. Även om man sitter i en, i en koalitionsregering. Och när språkrören i första, andra och tredje hand företräder regeringen så har det ju blivit så att flera generationer och en massa människor som har invandrat i Sverige har aldrig i princip hört ett miljöpartistiskt språkröt tala om vad Miljöpartiet egentligen står för. Eh, och det är ju väldigt skrämmande eftersom Miljöpartiet är en det mest systemkritiska partiet. Eh, och då måste man ju stå för det här. Man måste ju alltså, driva opinion helt
0: enkelt för vad man egentligen vill och tycker och tänker. Du vände dig inte mot regeringsmedverkan. Du vände dig mot hur språkrören agerar i regeringen. regering Ja i första hand är det det när det nu blev
1: som det blev däremot tycker jag att man, man ska vara väldigt försiktig när man går in i en regering för det första ska man inte tala om innan att målet är att sitta i en regering det gjorde ju att eh, Löfven ansåg att hans stora kompromiss det var att sätta in i Miljöpartiet det tycker jag är väldigt illa eh, man måste, och sen måste man nog vara lite större om det ska gå bra Eh, den här regeringsfrågan har ju varit uppe många gånger tidigare, redan 1998 eh, var den ju uppe. Men då sa ju, hade ju Miljöpartiets partistyrelse tagit ställning att eh,
0: minst 8 eller 10 procent måste man ha om vi ska gå in i en regering. Samtidigt så är jag som läser och lyssnar en del på... Den konservativa högens eh, nyheter och ja, diskussionsgrupper och sånt. Där finns ju en bred övertygelse om att det är Miljöpartiet som bestämmer precis allt. Inte bara i Sverige utan troligen i EU också. Ja, hela kosmos förmodligen när man hör på
1: dem. Allting som inte är su supernyliberalt rämmande och då försöker man väl skrämma med
0: att också det är Miljöpartiet som styr. Och det här med minister då? Det finns ju många diskussioner fram och tillbaka om huruvida att språkrör bör vara minister eller inte. Eh, vad, vad, vad tror du? Ja, alltså,
1: är det så att eh, Miljöpartiet hade hållit en kultur som innebär att språkrören om de är ministrar de är verkligen också språkrör för Miljöpartiet och inte bara för regeringen. Då hade det väl funkat. Men den kulturen har ju inte satt sig i Miljöpartiet på grund av kanske feghet och att eh, sossarna blir griniga. Eh, så då tycker jag det är bättre att ett språkrör sitter utanför. Det medför vissa problem, det kan bli spänningar, men det leder också till att någon eh, utan att behöva drabbas av Levens spannbuller stå och säga vad Miljöpartiet tycker i en massa kontroversiella frågor. När det gäller tillväxten, när det gäller arbetslinjen, när det gäller upprust, militär upprustning och alltihopa. Och då kanske man är... Det är kanske jobbigt att sitta i Rosenbad med en jäkla massa fossar runt omkring sig och
0: stå för det där som man egentligen borde stå för. Då det kanske det är lättare om man inte sitter i regering. Och du tror inte att det vore en omöjlig sits för att sätta sig? Ja, han måste ju acceptera det. Vad skulle det här språkröret ägna sina dagar åt? Ja, jag tycker
1: att det språkröret måste ägna sig mycket mer kraft åt. Ett, skapa opinionsbildning för vad Miljöpartiet verkligen vill. Och två, eh, se till att peppa eh, miljöparti avdelningar. Alltså få människors hjärtan att brinna verkligen- eh, och det är ju dåligt med det i partiet idag måste jag säga. Det, det är ju dåligt med gräsrosaktivitet. Det, det finns mycket medlemmar och så där kanske, men, men aktiviteten och, och glädjen tycker jag, när jag pratar med lokala miljöpartister lite varstans, så den här brinnande hjärtan finns liksom inte riktigt. Det kanske kan bli nu lite grann mer efter prim och sånt där, men jag tycker inte språkrören har tagit det interna Riktigt på allvar. Och det är klart att Isabella, hon kunde ju inte partiet. Meningen var väl att hon skulle bli språkrör ett antal år senare än hon nu blev. Så att hon lärde känna partiet och förstod partikultur och sånt där. Och förstod vikten av att, att prata med lokala miljöpartister,
0: åka runt och allt det här grovjobbet. Vad krävs av språkrör för att göra det här? Hur går det till? Jag tror
1: för det första måste man nog vara ideologiskt väldigt trygg. Jag blir lite orolig när jag har hört gamla, eller tidigare språk det här. Då står och säga att det har inte funnits utrymme för att driva opinion riktigt. Men det är klart, det, det utrymmet måste man skaffa sig. Jag menar, det finns ju partiledardebatter och det finns i tv och radiointervjuer. Och alltid kan man lägga in ett ideologiskt perspektiv på saker och ting. Eh, om man vill. Eh, det måste man göra. Men sen tror jag det är jätteviktigt att man känner sig så trygg i den gröna ideologin. Att man ja, känner sig lugn helt enkelt. Att man, att man tror på den gröna ideologin och de värderingarna. Att man faktiskt tror att arbetslinjen är ett elände. Att man inser att den här tillväxtfundamentalismen är ohållbar. Att man verkligen tycker att den här enorma krigsretoriken och militära satsningen är förstås inte vansinnigt. Man måste kunna stå
0: för det, även om det är obekvämt i socialdemokratiska sammanhang. Men det är den opinionsbildande kraften du saknar. Man, man kan ju tänka sig att man tittar särskilt på Isabella så är väl hennes fokus varit på genomföra saker, genomföra reformer och förändra och förhandla. Mm. Jag vet inte om någon annan än språköret kunde göra det istället, men... Man kan ju tänka sig att det är olika personer som är jättebra på att genomföra saker och förhandla saker i jämförelse med de som är jättebra på att kommunicera ideologiska ståndpunkter. Det är inte självklart att det är samma individens? Det är inte
1: självklart men väljer man språkrör ska man nog välja sådana som klarar det. Jag menar, vi har ju haft sådana språkare. det är väl inget att snacka om. Så att det går väl. Alltså, problemet är att politik är ju flera saker. Politik är inte bara det demokratiska hantverket. Att ta beslut och kompromiss och allt det där som är jätteviktigt. Utan politik är ju också att skapa opinion. Politik är opinionsbildning. Eh, och när man glömmer det då, då är det speciellt farligt för just den gröna ideologin som ju faktiskt skiljer sig
0: radikalt från alla de andra eh, partiernas grundbultar. Jag tror att alla miljöpartister nu som ser de här åtta kandidaterna, de ställer liksom olika kompetenser mot varandra. För de, är inte, de har olika förmågor de här. Och mm. din uppfattning är att låter det som vi borde prioritera någon som verkligen kan opinionsbilda?
1: Opinionsbilda och eh, våga stå för. Det handlar ju inte bara om en förpackning, att man är duktig på att kommunicera. Utan det måste vara en viss ärlighet bak. Man måste våga, man måste stå för det. Man får inte heller vara rädd för att, att uppfattas i, i, i de finare salongerna som en total idiot. Det, det gör man om man står för gröna värderingar. Det, det tycker vare sig näringslivstoppar eller facktoppar eller sociotoppar om. Man, det är obekvämt. Man måste vara trygg i det här. Så ideologisk
0: trygghet, det är oerhört viktigt. Finns det inte en risk om man har de förmågorna? Man kan liksom den gröna ideologin att man däremot då kommer att se ut som en idiot när man står i debatt där och ska prata om utrikespolitik i fem minuter och sen genkriminalitet i 15 minuter och sen migration. man helt enkelt inte har ämneskunskapen. Är det ett problem? Nej, det tycker jag inte. Absolut inte. Vi har ju, ta en annan fråga, vi har ju alltid profilerat oss som inte höger och inte vänster och verkligen försökt stå mellan blocken. Uppfattar jag det som att det här nationalkonservativa blocket kanske inte fanns förut? Är det lika självklart att båda blocken är lika goda kolsupare idag? Nej, det är det
1: ju inte. Och det har väl nog alltid varit så att... Ända från partiet startade, så har, tror jag, i alla valrörelser har, har vi konstaterat att eh, vi har förmodligen mycket lättare att göra upp med eh, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet än eh, med de borgerliga. Eh, så är det nog alltid faktiskt slutat i varje valrörelse. Eh, det skulle jag nog säga. Eh, sen det här eh, nya så kallade blocket som, eh, som då till stor del styrs eh, av Sverigedemokraterna och, och, och den riktiga högen så att säga eh, inte bara den ekonomiska högen utan kulturkonservativa högen den står ju naturligtvis väldigt långt ifrån eh, Miljöpartiet självklart ja, men det är, jag menar, alltså lägga eh, Sverigedemokraternas partiprogram och Miljöpartiets partiprogram eh, bredvid varandra, man kan ju knappt tro att, eh, att de två lever på samma planet avgrund däremellan? Det gäller ju inte bara då invandring, invandringspolitik och synen på människor på flykt och sånt där utan, utan det gäller ju väldigt mycket eh, faktiskt där det är, är total motsättning
0: mellan de gröna och eh, Sverigedemokraterna. Kan det inte vara så att det finns, om vi ska vara lite positiva här, att det finns även... Eh, Beröringspunkter där Sverigedemokraterna och miljöpartister gärna tittar på det lokalt producerade och att det ska vara så här trevligt. Vi behöver inte resa jättelångt, kanske för det är ju ändå bra här. Jo, men det borde eh, faktiskt uttryckas
1: eh, utifrån en sorts allmän globaliserings. Eh, mer globaliseringskritiskt perspektiv skulle jag vilja säga. Men där har vi ju det amerikanska senaste valet- då, där, där Trump och Sanders egentligen utifrån helt olika utgångspunkter- eh, faktiskt eh, kunde framföra kritik av den, eh, den mer fundamentalistiska globaliseringen- och den anarkistiska frihandeln och sådana saker- utifrån helt olika perspektiv Sanders utifrån en sorts solidaritetsperspektiv och, och Trump utifrån ett strikt nationalistiskt perspektiv så visst finns det sådana saker och jag tycker det är lite, lite synd att, att just Miljöpartiet, de gröna har, har tappat det här med en viss globaliseringskritik och en etablissemangskritik eh, för det är det egentligen bara Sverigedemokraterna som eh, retoriskt idag står för och jag tror att väldigt många människor jag känner att det är något lut med den här ja, eh, anarkistiska globaliseringen och, och kapitalets frihet och alltihopa det här eh, som egentligen de gröna borde stå upp och eh, faktiskt kritisera. Eh, det gamla slagordet som, då från miljörörelsen,
0: det är ju inte helt fel. Alltså. Eh, tänk globalt handla lokalt, det är inte helt fel. Jag, jag vet inte om det är för att vi kommer nära Sverigedemokraterna i de resonemangen som gör att det inte är så hett just idag. Jag är rädd för det. Jag är rädd för att Sverigedemokraterna har ett väldigt, väldigt
1: stort inflytande på just vad Miljöpartiet och kanske även Vänsterpartiet
0: säger i de här globaliseringsfrågorna. Men om vi hoppar till de här liberala dragen. Miljöpartiet är ju tydligt enligt partiprogrammet ett frihetligt och decentralistiskt parti. Och de mm. kom ju från folkpartismen och samtidigt utmålar man ju gärna Miljöpartiet som miljökommunister. Så hur ser du på den här liberala dimensionen av Miljöpartiet? Nej, men alltså
1: jag, jag tycker att, att liberalers eh, dagens liberalers stora fel det är att man inte kan se skillnad på frihet för individer och frihet för kapital. Eh, –liberaler idag, som har blivit allt mer marknadsliberaler istället för socialliberaler– eh, –de tycks värna mer egentligen om, om kapitalets frihet än om individers frihet. Där tycker jag att eh, man har gått väldigt, väldigt långt. Jag menar, om man tittar på gamla folkpartiledare som Bertil, Oli, eller Bertil Olin och sådana där. Det fanns ju en helt annan annat synsätt en radikal fördelningspolitik och, och han yttrade till och med någon gång att, att som liberal kan man inte annat än anse att arvskatten ska vara 100% och sånt där. Eh, och att höra någon liberal
0: idag säga något sånt, det, vore ju, nej, det är ju omöjligt. Att Folkpartiet approprierade namnet Liberalerna, det har ju stört många en tänkare. Vad är skillnaden på en partiledare och ett språkrör?
1: Ja, jag eh, upplever som att, att själva tanken var inte bara att, att det skulle vara två stycken, en man och en kvinna utan tanken var egentligen att ett språkjör får gärna vara auktorativ utåt, en auktoritet utåt men ska inte vara en ledare på det sättet inåt. Ehm, det är den stora skillnaden. Jag menar där, eh, många partier byter ju eh, politik, inte minst Moderaterna, när man byter partiledare. Och det jag hör nu när språkrör talar det, det är att, att de vill leda partiet hit och dit. Jag tycker vi ska, vi ska vara försiktiga med det där. Vi ska, som språkrör ska man inte leda partiet. Framförallt inte genom att, att tycka massa saker som sen partiets medlemmar måste hålla med om. Utan gärna vara auktoritet utåt mot, mot samhället, mot de andra partierna för sin retorik och sin kunskap och sånt men man ska inte vara auktoritet inåt i partiet
0: Men då är vi lite grann tillbaka på det där med en bra kommunikatör eller en showman om den som är språkrör ska kommunicera partiets vilja då måste den ju lägga sin egen vilja åt sidan potentiellt Ja det gäller ju att, att det, det är därför jag har
1: liksom pratat om att det gäller att vara ideologiskt eh, väldigt trygg. Så att man vet vad partiet står för. Vad man, att man känner liksom att det här är grön politik. Och när man tittar på kon, eh, kongressbeslut och så, så uppfattar jag att, att kongresserna har ja, nästan alltid eh, tagit beslut som jag tycker är helt rimliga. Ofta då, mo, eh, ibland då mot partistyrelse och sånt. Eh, så det finns något för kärna som man helt enkelt känner och, och vet att det här är rätt. Det här är grönt. Eh, och eh, sen eh, det hände ju också för mig som språkare då att det är några enskilda sakfrågor. Jag kommer inte ihåg någon nu men eh, så fick jag naturligtvis eh, stå för något som jag inte själv tyckte var 100 rätt. Men, men ideologiskt och sådär,
0: det var ju aldrig några problem. Drog du några stora lärdomar? Vad lärde du dig under tiden som språkröre? Ja, jag lärde mig att
1: eh, det finns en förskräcklig massa fantastiska miljöpassister som är, jobbar ideellt och som verkligen tror på saker och som till och med ja, som vågar stå upp när det blåser. När, eh, det är det första. Och det andra är det ju att, att politik kan vara väldigt rutten eh, ja, i stort sett och dessutom att... att eh, eh, de sista åren vad språker, det var språket, Då hade ju också hat och hot och sånt där kommit in på ett annat sätt än, än, än på 80-talet. Och det är ju också väldigt jobbigt. Det, det, det är inte lätt att vara politiker idag ska jag säga.
0: Nej, jag, jag upplever det som att det kanske fanns en tid för när man helt enkelt inte brydde sig om Miljöpartiet. Man tyckte de var så far out tok att det var inget att bry sig om. Sen fanns det en annan tid när Mest alla tyckte att Miljöpartiet var ganska bra. De var ju käcka och häftiga och bra på många sätt. High five på det. Och mm. nu är det väl ingen som ifrågasätter att det flödar ett, ett, ett stort hat mot Miljöpartiet från en väldig massa håll. Och vad kommer det här sig? Har det här med politiken och språkrören att göra? Eller är det helt externa krafter som vi inte riktigt påverkar så mycket? Ja, det är säkert externa krafter och mycket hänger väl ihop med, med den stora
1: flyktingvågen och den, den ställning som Miljöpartiet tog. Då. Men sen tror jag också att, att Miljöpartiet på riksnivå språkrören har inte varit de smartaste retorikerna heller. Man har skapat problem, särskilt inte minst på landsbygdsbefolkningen som inte känner igen sig alls. Och det tycker jag är... Det, det handlar mer om formuleringar och, och retorik, att man på något sätt inte förstår- eh, hur eh, människor till, till exempel på landsbygden känner. Att man helt enkelt känner sig utanför, man känner sig förbegångna och så vidare. Så eh, det handlar mycket om, om retorik och sen eh, i någon valrörelse, här, om jag kommer inte ihåg vilken det var- så var det ju väldigt urbant tänkande. Eh, det var väldigt Södermalma allihopa och det var nästan löjligt- och det retade säkert också
0: människor det retade mig också, det kändes väldigt, väldigt löjligt Jag lyssnade på en lördagsintervju med dig för 25 år sedan, där du uttryckte väldigt pedagogiskt tydligt att vi beskriver våran politik och vart vi vill gå och de som tycker att det låter bra, de röstar på oss och de andra gör inte det det låter ju väldigt klokt och enkelt men är det så enkelt att när vi formulerar vår politik så ska ingen hänsyn tas till vad valmanskåren kan förväntas tycka. Eh, alltså,
1: ett politiskt parti är ju inget företag som ska ta marknadsandelar. Ett politiskt parti står ju för idéer, värderingar och de ska torgföras oavsett vad människor tycker. Ja, När börjar man då snegla Nej, men nu tycker folk att kärnkraft är jättebra och nu tycker folk att nu ska vi rösta upp militärt och allt möjligt då kan man inte sätta upp fingret och känna var det är luta och sen tycker man så plötsligt Jag menar, ett parti är ju inget självändamål ett parti ska ju stå för ett, en värdegrund ett ideologiskt paket och gillar folk det så röstar man på det gillar man inte så
0: röstar man inte svårare än så är det inte du har sagt att du inte blev speciellt överraskad, vare sig när Isabella eller när Gustav slutade. Båda avgick ju ganska nyss. Är det bra att båda avgår ungefär samtidigt? Eller hade det varit bättre att byta ett i taget med ganska långa intervall emellan?
1: Ja, det där, det där är svårt. Alltså, jag tror nog att det, det bästa trots allt är att byta i par, man byter båda. Eh, därför att om ett språk är väldigt känt, den som har suttit länge då- eh, och sen kom, kommer det in en ny som är lite okänd- så eh, har den eh, nya personen väldigt, väldigt svårt att ta medieutrymme. Eh, jag vet att Lotta eh, helström drabbades av detta. Hon hoppade in när Marianne Samuelsson slutade. Och jag var kvar som språkrör. Och det var ju väldigt, väldigt svårt för Lotta att få media att eh, lyssna. Utan eh, medierna vändes ju hela tiden till mig och det måste vara ett jättejobbigt för Lotta. Hur
0: viktigt är det med dynamiken mellan språkrörare?
1: Ja, det är väldigt viktigt. Jag, när jag tycker att han egentligen ska välja sitt par helt enkelt. Därför är dynamiken är väldigt viktig och man måste funka som människor man måste förstå vad den andra vill på en presskonferens man måste förstå vart den andra är på väg <gör> och gör man inte det då, då har man problem så dynamiken är väldigt viktig,
0: man måste gilla varandra på något sätt Tänker du att man kanske till och med skulle kandidera i par? Ja, jag tycker ju det men det är,
1: det är jag säkert, förmodligen väldigt ensam om, jag hade till och med det kravet när jag blev återvald 94 då att jag ville att vi skulle kandidera i par,
0: så blev det inte men jag tyckte det, jag tyckte det var rimligt Ett Spännande grepp, vad är det som gör att båda lämnar med så kort intervall? Jag menar att Isabella och Gustav lämnar samtidigt, vad är det som gör att båda kommer på den här tanken samtidigt? Ja Men Isabella,
1: jag, jag tror att, det vet det vet ju inte jag, men Isabella eh kanske känner sig obekväm i det hela och sen är, skulle och avgå så är det väl rimligt att avgå två år före, före valet så det är väl schysst då eh, men man kan ju tröttna på det också och man orkar inte, det,
0: det är väl rimligt Jag får ibland frågor om <går> negativt kampanjande vi, vi har ju som tradition, eller jag vet inte om vi har det på alla nivåer, men på de flesta ställen så går ingen upp i talarstolen och säger jag tycker inte vi ska välja den här personen för hon är så himla dålig på de här sakerna. Man får gärna plädera för varför man tycker någon är bra men inte varför man tycker någon är dålig. Det, det är ju en brist såklart. Alltså då får vi inte veta en massa dåliga saker om folk. Finns det liksom ett öppenhetsproblem här när vi liksom undantrycker sådana här diskussioner? Ja, det där, det där har jag funderat väldigt mycket på. Jag har inget bra svar. Jag tycker det, det känns
1: väldigt eh, grönt och eh, schysst att inte hålla på och, och älta eh, nackdelar. Men samtidigt så är det väl så att eh, om många känner till att, att den här personen pallar inte för vissa saker så eh, det vore det bra om man eh, också talar om det. Men eh, jag har inget bra svar på det
0: faktiskt. Det, det är ett dilemma det där. Det är svårt. Ja, vi, vi lämnade det vid att det är ett dilemma som vi inte har någon riktig lösning på. Vad tror du om ålder som faktor? Ingen av de här kandidaterna kan ju sägas vara speciellt årsrik. Nej, du var väl 45 eller någonting när du blev språkrör och de flesta kandidaterna här är också runt i ungefär den åldern förutom Rebecka och Annika som är runt det. Ja, jag var väl eh, knappt 40 va? Eh, 88.
1: Mm. Jag född 49. Ja, det, det är väldigt unga eh, kandidater. Eh, jag ska väl inte, jag ska inte säga att några känns väldigt gamla, men det ska jag inte säga. Men, men, ja, det sa jag visst. Det är slankt ur det. va? Det, det är slankt ur det, där, ja. Nej, men det, det, det är väl ingen fel på att, att man är ung. Men det vore väl trevligt om det var en, en lite större åldersspridning kanske på det. Det hade inte varit helt fel. Det finns ju lite... Jag tror att många äldre liksom känner att Miljöpartiet är de här unga och unga, unga men lite
0: yngre uh, stockholmare. Ja, det är väl traditionellt i alla fall bland unga vi har haft våra väljare också så det kanske inte är så superkonstigt.
1: Nej, nej det är det inte. Det är absolut inte.
0: Men det är också konstigt att, att
1: uh, unga väljare första, andra och tredje... Uh, var, varför släpper de Miljöpartiet blir de klokare tycker de eller, eller vad händer det, det är ju jätteintressant
0: ja det, det är en jättebra fråga som jag också önskar att jag hade ett svar på ja Men vilket? Vi får, vi får ta det vid tillfälle ja det skulle kunna vara ett helt program i sig och då skulle man dessutom kunna <laughs> ha lite gäster på, av olika ålder ja men Vilket miljöparti har vi om, om, om 20 år? Jag, jag föreställer mig att du upplever inte att eh, det är samma miljöparti idag som när du var språkrör.
1: Nej, det är det ju inte. Det är ju mycket mer anpassat och, och lite släpsukt sådär. Det är väl inte någon som. Alltså, vi hade ju som, som målsättning för på något sätt obetalat men att det handlade om att. I retorik, och överallt få människors hjärtan att brinna på något sätt att, att så här. Och det känns ju inte riktigt så. Det känns ju lite trött tycker jag. Då. Och sen har man ju skalat av väldigt mycket av, av både retorik och den sakpolitik man försöker föra på riksnivå. och Jag tror att väldigt många miljöpartister lokalt skulle gärna se ett mycket radikalare parti. Och jag tycker mig också när jag hör de här nya. Eller de här språkvurskandidaterna att nästan alla på något sätt uttrycker att vi måste bli tydligare. Vi måste våga stå för ja, tydligare grön politik och sådär. Och, och det har jag tyckt länge och det är kul att fler tycker så nu då. Men det tyckte man så för ett eller två eller tre eller fyra eller fem år sedan. Då var, då var man ju ond och nästan
0: fiende. Kan det finnas ett ett väljarproblem här. Att man, man måste, kan, kan det vara så att man måste välja om man vill ha en så radikal politik att bara 4% kan acceptera den? Eller att man måste ha en lite mer släppstuken politik som är bra för 15%?
1: Nej,
0: men jag, alltså jag tror att det där är, är en rädsla
1: som är, är obefogad. Bara för att man ifrågasätter arbetslinjen tillväxtfundamentalismen, globaliseringen så avarter alltihopa där att det skulle skrämma folk det tror inte jag, jag tror precis tvärtom att det är massor med människor som känner så, att det är något lut med dagens samhällsutveckling helt enkelt okej, okay, alltså BNP är idag efter pandemin eller under pandemin har gått tillbaka till några år i storlek och ändå är det kaos och kris säger man jag menar, det är något lut med det här. Det är något lut med hela systemet, hela sårbarheten som byggs upp. Är det rimligt att kapitalets frihet ska vara hur som helst? Att vem som helst, bara man har pengar, ska kunna köpa vad som helst. Jag menar, vad är medborgarperspektivet någonstans? Vi har ju bara ett marknadsperspektiv idag. Vad är Miljöpartiets krav när det gäller medborgarperspektiv? Att vi ska skapa ett samhälle som människor förstår och känner delaktighet i. Allt det där måste man kunna 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 verbalisera. Eh, och jag tycker Miljöpartiet skulle göra det och jag är övertygad om att det skulle vara vinnande koncept. Att Miljöpartiet skulle växa som ett alternativ inte finnas med i den här tråkiga, trista trianguleringen där alla alltså, grötar runt inom samma
0: åsiktsburka. Kan det vara så att om vi hade varit där för eh... 10 12 år sedan så hade vi fångat upp den känslan som människor har. Det är väl till stor del kanske den som har fångats upp av Sverigedemokraterna. Den kanske Exakt. lika gärna kunnat fångats upp av Miljöpartiet. Absolut.
1: Alltså bortsett från deras nationalistiska den och flyktingfientlighet och invandrarfientlighet och sånt där, Visst hade det kunnat fångas upp om man inte hade blivit en del eller uppfattas som en del av etablissemanget. Utan faktiskt hade varit det här... Ett stråk av antipartiparti som var meningen. Det fanns ju en... en när de tyska gröna... Bör, då startade det första gröna partiet. Så får en, en, en av de stora ideologerna hette Petra Kelly. Hon pratade om att gröna partier måste på något sätt vara antipartipartier. Vi måste skilja oss åt. Vi måste kännas att nu går en miljöpartist upp i talarstolen- där är en miljöpartistisk
0: politiker ska kännas. Eh, och så är det inte längre. Ibland pratar vi om gröna stigar. Jag tycker själv att det är väldigt eh, roligt att hitta gröna stigar som liksom skulle kunna få acceptans av både höger och vänster när det kommer till olika frågor. Förslag som liksom skulle kunna genomföras och göra saker lite bättre som ligger mitt emellan. Men som ger någonting till båda sidor. Men det blir väldigt svårt att vara radikal systemkritiker samtidigt.
1: Ja, jag vet inte. Jag när, ta en ta en tanke om att, att en vision om man så vill. Eller sakpolitiska krav på att vi ska införa ett rejält höjt grundavdrag. Så att de första 100-120 000 kronorna blir helt skattefria. Ja, Är det vänster? Eller är det höger? Ja, När vänstern, det är väl bra att fördelningspolitiken blir bättre och högern gillar ju inte skatt arbete. Eh,
0: det borde vi kunna ena många. Är inte så? Ja, jag håller med. Det tycker jag är en ypperligt bra reform. Men den är väl min uppfattning är att det är Centerpartiet som håller emot, för de vill inte att det ska vara ett allmänt grundavdrag. De vill att grund, eller avdragen ska gå till de som arbetar. Det... Jo, jo,
1: visst, precis. då Förutom att det blir ett väldigt byråkratiskt administrativt och, och väldigt mycket kontroller och alltihopa så eh, vill ju varje parti ha, ha avdrag för sina speciella väljare och sånt där. Och Det blir ju bara grötigt alltihopa.
0: Ja, nej, det skulle mycket väl kunna vara en sån flaggfråga att driva för eh, ett grönt parti. Hur kommer det sig att för hundra år sedan, eller under nästan hundra år, på säga, så, så kunde socialdemokraterna styra och regera och få väldigt många väljare. Och de var ju väldigt systemkritiska när de började. Och det klingade liksom aldrig av, utan det gick i generation efter generation så fortsätter de att få väldigt många väljare. Hur kom det sig?
1: Ja, jag tror att de förde ju en politik som gynnade den stora mängden människor på många sätt. Från början var det den fattigare delen av arbetarklassen och när arbetarklassen blev mer av medelklass så låg man där också. Och det var ju, menar, om man lyssnar på, var det Brantning eller Per Albin Hansen som, som sa det att socialdemokraterna ska ligga där de många människorna är. Eh, eh, och på så sätt lyckades man väl hålla eh, makten så länge dessutom var de borgerliga partierna ganska oense ska man säga också
0: Ja det påverkar ju förstås också Det är ju ett stort fokus för miljöpartiet på de ekologiska systemen och vi vill företräda skogen och vi vill företräda vattnet och djuren och sådär och de har ju väldigt dåliga rösträtt Det är ju inte självklart att det gynnar mig som väljare.
1: Nej, exakt och det, det tycker jag liksom att, att det var väldigt bra de första åren när, när vi startade det här partiet så hade vi någon allmän sån här one liner vi lovar inte eh, guld med gröna. Vi lovar inte guld med gröna skogar och ett och ett samhälle. Jag tycker det är ganska bra men jag tror också att det är viktigt när man pratar om, om, om skogar och vatten och, och klimat och allt det här som är, är grundläggande för oss då, så måste man också förstå att man måste driva en rättfärdig fördelningspolitik så att människor inte är rädda för det här. Så att inte människor känner att ja, ja, de rika de har råd att betala alla miljöskatter och sen leva som vanligt. Medan det är vi andra som ska liksom, stå för miljöengagemanget här och leva miljövänligt. Så att vi inte har råd med något annat. Rättvis fördelning är nödvändigt för att få acceptans för en god miljöpolitik. Under många år så, höll, så hade Miljöpartiet en, en, en striktare eller hårdare fördelningspolitik än Vänsterpartiet hade. När var det? Vad var det? Ja, det var bland annat synen på eh, socialförsäkringssystemen där eh, upp till 100, eh, 120, 130, 140 000 kronor på den tiden så skulle man få 90 procent och därutöver mycket mindre. Man ska alltså skydda låginkomsttagare mer än man skyddade höginkomsttagare. Eh, det här grundavdraget eh, som vi ville ha. Det gynnade helt klart låginkomsttagare betydligt mer än höginkomsttagare. Så det var, det var väldigt radikalt alltså.
0: Då finns det, menar du, visst fog för att hävda att MP är ett vänsterlutande parti. Ja, för idag, när hela den politiska...
1: Eh, debatten och hela, hela politiken har ju flyttat väldigt, väldigt långt till höger. Jag menar, det fanns ju inte en moderat för 10-15 år sedan som eh, skulle stå upp och säga att man ska ta ut vinster från skolor. Det var ju en orimlig tanke. Eh, så väldigt mycket har hänt. Så visst, eh, visst står Miljöpartiet när det gäller ekonomisk politik framför allt eh, till vänster. Men när det gäller frihetlighet så skulle jag nog vilja hävna att, att vi står mer till höger fast vi gillar inte vinster att vinster ska tas ut men människor måste få välja sina liv eh, och det har ju vänstern eh, traditionellt haft alltså väldigt svårt för jag vet hur vänsterpartiet då var rasande när vi gröna började prata om föräldra, kooperativa daghem och sånt där utan det skulle ju vara statligt och kommunalt allting
0: Ja, jag reagerar fortfarande ofta negativt på utspel och uttalanden och framträdanden från Vänsterpartiet för det är en väldigt det eh, är en väldigt kollektivistisk samhällssyn och jag tycker kanske att vi eh, trots våra solidariteter och önskan om fördelning har en avgjort annan politik. Jo, men visst vi, vi ser ju individer och individers rätt att
1: växa åt olika håll. Ett stort frihetsrum för individer- det, det är ju väldigt grönt. Men däremot inte lika stort frihetsrum- för kapital. Men alltså vänstern har ju inte- heller riktigt förstått det. De har ju traditionellt-
0: eh, velat låsa in både kapital- och individer. Jag upplever det som att många som pratar om- Miljöpartiet- på den tiden när du- var språkrör. Att det var- du uttryckte det som att det var mycket hjärta. Alltså det var mycket levande och engagerade diskussioner och så här. Och mycket engagemang. Men verkligheten är ju i alla fall idag, och jag antar att den var det minst lika mycket då, att även medlemmar har ju begränsat med tid att investera i sin, sitt partiengagemang.
1: Jo, men så var det naturligtvis. Men det är därför det gäller att, att som språkrör och företrädare för riksorganisationen verkligen se till att få hjärtan att brinna. Så att, att medlemmar och eh, lokalavdelningsmänniskor verkligen prioriterar lite mer eh, av Miljöpartiet istället för annat. Men då måste man ju få hjärtan att, att verkligen brinna och känna att vi är stolta för det här. Vi står för det här. Vi tycker det är kul. Vi skäms aldrig när språkrör står i tv. Vi skäms inte då. Tvärtom. Vi går till jobbet och är jävligt glada för det och, och står för det. Och vi talar vid köksbordet om det här sa språkrör när vi är stolta för det. Jag vet
0: inte om det alltid är så idag. Jag upplever det som att väldigt många, även politiskt engagerade, de tycker att debatterna i tv de är så jäkla tråkiga så alltså jag orkar inte ens titta på dem.
1: Nej, och jag som är alltså en politisk nörd jag stänger ofta av jag också, särskilt de här agendaspartierna
0: men tycker är först meningslösa. Då måste ju vara något fel i formatet.
1: Ja, det är det.
0: Jag tror ett, ett
1: fel just när det gäller debatter, det är att, att, att journalisterna styr alldeles för mycket. Jag tycker att det måste också ges utrymme för de politiska partierna att faktiskt få utrymme att själva starta debatter i, 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 i några ämnen. Eh, särskilt för ett, ett grönt parti är det ju livsviktigt för att vi som är gröna. Vi skulle vilja starta debatter om, om synen på arbete till exempel. Eller en tillväxtfundamentalism eller vad som helst som skiljer sig från de andra. Men vi kommer liksom inte riktigt åt det eh, hur lätt som helst. Utan då måste man liksom tränga sig in på något sätt för att göra det.
0: Så jag tycker det är väldigt mycket styrs av, av journalister och det tycker jag är negativt faktiskt. Det är alltså ett språkrör som behöver leverera energi och engagemang. Kan vi, kan vi tro att ett, ett rätt språkrör kan hjälpa oss att fylla alla de här kommunerna som inte längre har någon lokalavdelning? Bland annat språkröret naturligtvis. Det, det är jag övertygad om. Det tror jag. Och det, och det
1: kan ju underlätta då om man eh, inte också sitter i regeringen utan ett språk är faktiskt det, är fritt på ett annat sätt. Jag, jag tror det vore ganska bra.
0: Vem borde vi välja?
1: Ja, alltså, jag ska inte lägga mig i det där men jag, jag kan ju säga att eh, jag personröstade. Jag bor i Östergötland och jag personröstade på en som eh, blev personvald. Och eh, hon stod inte detta på listan men hon eh, kom in i alla fall
0: det är ju mitt svar då. Då går det bevisligen att påverka i alla fall.
1: Ja, jag, röstade, alltså jag personröstade på Rebecka. Jag tycker Rebecka behövdes i, i riksdagen.
0: Ja, det är ju bara hon som kan tala på vers från talarstolen i riksdagen. <laughs>
1: ja, jo, jo. Men det finns, det finns säkert väldigt många duktiga där. Jag, eh, jag ska inte uttala mig allt för mycket, men eh, det är kul att det är så många i alla fall som vågar. Det är ju suveränt. För till skillnad från ja. Vänsterpartiet då som är väldigt
0: eh, fega. Ja, det är ju knappt någon. Men jag får väl fråga lite fler tidigare språkrörer om, eh, om vad de tycker om eh, språkrörsvalet. Då får vi se hur det går. Ja, vad trevligt att prata sig Jag hoppas att vi fick ett tillräckligt bra ljud så ska jag försöka formatera det här. Tack så mycket.
1: Tack så. det. Vara. Hej. Hej